0: Señoras y señores, estamos hoy, otro lunes más, en Dándote en la Cara, porque en Puerto Rico hay personas que tienen amistades, pero ninguna de esas amistades es como las mías. Hoy, Dándote en la Cara se llena de honor y de alegría, ya que tenemos un amigo más que un compañero de trabajo, un pana. Que lo quieren en todas las barras de Puerto Rico. Les, en, les encanta que él vaya a, a darse el, la cerveza ahí. <ríe> <ríe> señores y señores, con ustedes, mi brother, Edwin Emil. <ríe> Está el isabelino. <ríe> Chacho, te, tienen un. Papi, en los pescados para hacerlos a los 10. Me dijeron, mira, el panita tuyo. Qué, qué bueno que no lo vemos hace tiempo.
1: Ah, sí, sí. Allí estuve los otros días eh. Como ellos están Cariados Pues Ajá. estuve allí comprando Y pues hablé con la dueña un ratito sí. Y compré sí. mi el pack Mi, mi, <risa> mi, mi boca de 6
0: De seis y super, Pero me alegro mucho por ellos que hayan vuelto a abrir Sí, gracias a Dios Cada vez que yo paso me dice, Mira, tengo las 12 ahí para el muchacho ¿Ready?
1: <risa> Mira, saludos a tu corillo allá Gra y gracias por que por fin se
0: nos dio, caramba. Sí, bueno, yo creo que era cuestión de, yo pienso que siempre es eh, cuando sea el momento indicado. A veces yo trato de forzar las cosas y no me queda. Entonces, yeah, yeah. Eh, pues, ese tipo de cosas, pues trato de evitarlas y lo que busco. ¿Ves pues, lo que te dije? Yo te escribí a última hora y te dije, yeah. mira, tú puedes hoy, mañana, porque, pues, a la larga cuando vienes a ver, eh, mano, es cuando se pueda. <risa> bueno, pues.
1: Me... Estaba cagado, o sea, que estas cosas me cagan No, no que no este,
0: este van a cagar, sí lo que tenemos un <risa> aquí hoy Porque la gente, a lo mejor la gente sabe quién tú eres, pero pero no te conoce Casi nadie, no,
1: pero ay.
0: No, pero la gente tú sabes quién tú eres y está en, en las página mías todo el tiempo <risa> <risa> Yo te estoy hablando del público de este podcast Así que el, de el este que me este diga podcast. a mí que nunca te había conocido, no sabía quién tú eras hasta el garete No no está pendiente a mí Mira, Hay Edwin. Que dice, ¿Qué es lo que tú haces, nene? <risa> Mira, Edwin, estás por allá ¿Qué es lo por, que tú haces, por Isabela viendo a la familia. Sí, sí, me, me escapé un rato para acá para visitar a mis viejos. Este, obviamente,
1: con esto de la pandemia, este, no me gustaría que ellos fueran a visitarme a mí, porque obviamente claro. allá en San Juan. Este, pero entonces, pues nada, a pesar de todo me escapo. Pues ellos tienen una finca, pues acá, yo no, no tengo que salir de aquí para nada. Este, me compro mi, 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 mi 12 pack. Y claro lo tengo ahí la dedita. <risa> 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 y pues, nada, aquí cocinamos. No, de verdad que no, sal, no, no salgo para nada. A veces mi familia, obviamente, cuando estábamos en tiempos normales, me decía, no, que tú vas a Isabel tú no visitas a nadie. Y yo es que yo me meto en esa finca y no salgo. No salgo, mano, no salgo.
0: Eso fue donde fuimos aquella vez a grabar lo de los caballos, la casa de. Ahora o nunca. Eso así guau wow. Ahora que el programa proyectazo, que vamos a hacer? Proyectazo. <risa>
1: Pues aquí, aquí, este, <ríe> sí, sí Pues aquí en la, fin, la misma finca, ya obviamente ya está más evolucionada, este, obviamente se terminó el apartamento completo, hay
0: un apartamento abajo que es donde yo duermo cuando vengo. Mm. Y así andamos. Ya lo veo se ve bien cool, digo, dentro de todo, eh, eh, yo sé que no es un área muy amplia, pero yo recuerdo haber visto la finca como estaba en el proceso y a mí me encantaba, porque a mí me gusta mucho el área oeste, la gente sabe que a mí me gusta mucho... Irpear. Isabela, Guadilla, yo tengo mi Panamacoyo allá en la Bajura. Ahora se, pa, se mudó para Guadilla, para allá, para pa la base, por ahí cerca. Y a mí esa zona me encanta. Si yo cada vez que voy para allá es como si yo viviera ahí. Entonces me conozco todo de arriba bueno, abajo. Y es un triple. Esto es divino acá. Sí, el oeste, the, the, the west is the best, obligado. Aquí siempre estamos de fiesta. Los, Aunque incluso el tipo de COVID,
1: la gente, tú lo ves ahora mismo, de fondo se escucha a la vecina con el radio de volumen la gente está activa la playa, ahora como se puede eh, volver a caminar y hacer ejercicio bajo la playa la gente está yendo obviamente claro. con las mascarillas y toda la pendeja
0: y ven acá adentro, ahora que, ahora que entramos en ese proceso, ¿cómo te ha ido a ti en, en tu trabajo como actor, ¿verdad? tú que eres de, de esos actores buenos, buenos, educados eh, y que siempre estás trabajando mucho lo que es televisión, teatro eh, ¿cómo te ha ido con el proceso? o sea, ¿qué ha pasado con el trabajo?
1: Pues mira, este, obviamente el teatro completo se fastidió. O sea, yo le doy gracias a Dios que, que estamos en televisión, que ya tú ves, el programa en el que estamos juntos se, se guayó por la mm. pandemia. este, Y por ahí hemos tenido pues, nuestra entradita, pero en cuanto a teatro, nada, nada, nada. Ahora es que volvió a arrancar, eh, arrancó un proyecto que se llama Teatro en Casa, si, si estoy mal me corrige, este, Teatro en Casa. Sí, el, que de, es que, pues, vamos, el de Calo Cabrera de Carlos Cabrera, entonces que estamos enseñando teatro para entonces grabarla y hacerla, pero ¿qué pasa? Habían planes de grabarla con, con una pequeña capacidad de público, que se fastidió porque con la, la última firma de, de Titiguanda, como le decimos vacilando a la gente <risa> este, se fastidió porque no puede no aumentar el público, entonces ahora volvemos a, a hacerlo sin público y está Camarón porque hacer teatro sin público es un arma de doble filo, porque la magia del teatro a pesar de todo es la reacción que el público te da Mientras tú estás en el escenario claro, la Si no gente, hacemos cine sí. Si no hacemos un cortometraje ¿o? La
0: gente no entiende que el viaje del teatro ¿Verdad? Y de estar en un escenario Es el, el, la retroalimentación energética De, de tú hacer algo Y la gente respondiendo emocionalmente a ello Y eso alimentando lo que tú estás haciendo y a veces la gente claro. no lo entiende porque pues no lo trabaja y no lo conoce y, y es fácil para la gente decir, ah, pero háganse un show por internet, haganse un show por Zoom. No es lo mismo. <risa> no es lo mismo. Yo no es lo mismo. empezando la pandemia hice un stand-up de 25 minutos eh, por, por YouTube pa, para lo de los dinosaurios de, la radi, de, ya, de sí. las redes, lo de Junior. Sí. Wow, yo sufrí, sufrí porque es que, es que tus pausas las marca el público. Eh, tu respiración la marca el público, o sea, sí. y era yo solo ahí media hora de, de stand-up y no sabía si daba risa no. Y claro, si tú no, si tú ves a alguien haciendo stand-up y no escuchas risa, no te montas en el viaje. No, eso es un parto por la punta del wii wi No hay break. Por más buen comediante que tú seas, por más buen comediante que tú seas. Y yo Exacto. sé que y siempre habrá gente que hablará mierda y dirá, ah, no, esa que era una mierda. No, 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 brother, de verdad, hasta el mejor comediante se escracha ahí. Mira los talk shows, cuando hacen los monólogos, Conan, que yo estaba viendo Conan ayer, que yo me río de principio a fin con él, no escuchaba, no había risa del público, era el monólogo y como dos chistes. Me reí así bien cabrón que porque eran demasiado buenos. Fuera de eso, no hay break, no hay break. Mira,
1: y yo, yo sé que vamos a salir de esto, porque de eso se trata. Pero de momento uno se siente como de, en, en, contra la pared tú dices, claro. contra, ¿qué va a pasar, mano? este ¿Cuánto tiempo pasará? Este, uno no, no no sabe, mano. Y, y, y como esto, para mí es como estar, ok, un minuto, eh, okay o sea, esto va a pasar en tres meses, pero tres meses debajo del agua, cabrón.
0: Aquí se puede Ajá. hablar malo, by the way. Sí, 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 puede.
2: <risa> tú sabes que yo
0: no voy con eso. Esa cuestión yeah, yeah, de, de yeah. censurar y reprimir. No. Mm, no. Eh. Pero es verdad lo que tú dices. O sea, nosotros... Nuestro bread and butter era... Todo lo que hacíamos en el escenario... O lo más importante de nosotros... Yeah. Es lo que hacemos en el escenario. Porque lo que hacemos en televisión, radio... Los bolitos que caen por ahí... Que son de medios... A nosotros... Nos bregan, pero no es como que lo principal de nosotros. A claro. mí, por ejemplo, me llena más que cualquier cosa hacer impro. Punto. Y sí. dar talleres. Y esas son las dos cosas que yo no estoy haciendo ahora, pero claro, lo estoy, a estoy aprovechando. Ya yo arranqué con unos talleres corporativos por Zoom. So, en estos días hice ya hecho dos. Eh, la semana pasada hice dos. Ahora la semana que viene no tengo, pero ya a mediados, finales de septiembre, empieza a arrancar... Tengo ahí como seis o siete y hay dos de ellos que son presenciales. Así que vamos a sí. ver qué pasa, porque tengo que ir allá a una planta a, a ver cuatro grupos, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. O sea, eh, pero es esa cuestión de arrancar y yo pienso ahí que... Y tú hice este comentario en estos días, ¿verdad? Y te lo comento porque a lo mejor tú piensas como yo, a lo mejor hay gente que piensa como yo. Es responsabilidad mía, ¿verdad? Y de cada uno cuidarse y... Y cuidar, no, si uno tiene algo, no contagiar a los demás o cuidarse para cuidar a los demás. Pero lo okay. que yo no tengo es miedo, ¿verdad? Si me va a coger esa pendejada, pues que me coja trabajando.
1: Disculpame.
0: No. ¿Qué ha parecido? Aparece un gato. Es
1: que, aquí en la finca hay cuatro pejos. Se activan uno y, se, y
0: son en cadena, papi. Pues lo que pasa cuando te bebes una cerveza, te bebes una y se activan tres más en cadena esperándote. Y, y cuando me pongo en el capugeo, papi, para una no me
1: presto. O sea, yo he sabido, y yo, ojo, público querido, yo no soy, alco no soy alcohólico, pero para una cerveza no me presto, cabrón. O sea, yo he sabido estar, coño. A ver, ma, coño, me bebería una cervecita, ando con alguien, con, sobre todo con Mariana Aquiles, es sí. dije, mire, nos damos una, ella, ¿sabes qué? no? Y he sabido decir estas palabras, ¿sabes qué? Yo me conozco. A ver, me voy a casa, me bebo un café, me. me tranquilo porque a mí me gusta la pendeja porque y, y no es que yo me voy a bailar es que a mí me gusta hablar mientras me bebo la cerveza sí, y entonces, me gusta hablar con cojones y hablar, cojón y hablar ah, ya el tiempo, en buenos tiempos me da con decir te quiero cabrón <risa> es una cosa que yo no puedo controlar o sea, y, a veces, y a veces me pasa a veces me pasa que estoy callado así pensándolo y estoy mirándote y diciéndote la mente te quiero cabrón te quiero mucho te quiero mucho
0: pero ya como lo sabes me quedo así no pero y está cabrón así. tú sabes que Estamos en familia. <risa> mira, Edwin, y ya, ¿ya has visto algún proyecto que quieras hacer cuando acabe la pandemia? ¿O todavía está...? Vamos a ver, porque a ver qué bueno, pasa, pues. Pues mira,
1: Eric, eh, y yo sé que ese, ese es muy tu fuerte. Eh, estoy coqueteando, como dicen por ahí, con el cine. Con, con Transformers mm, uh -huh. Este... Y, y me gusta porque en esta, en esta nueva etapa donde me siento en la madurez actoral en cierto modo, no la he alcanzado todavía porque un actor nunca alcanza su madurez absoluta, a claro. menos cuando seas viejo porque tú como actor evoluciona tu talento evoluciona con, contigo como hombre o como mujer whatever uh -huh. pero en esta etapa de la vida donde me siento un poquito bastante centrado, este, pues me llegó la oportunidad de hacer cine y la he pasado genial y pues me gustaría que obviamente cuando todo se arreglara, espero que sea pronto, este poder desenvolverme mejor y obviamente que con nuevos proyectos, obviamente, cosas que vengan surgiendo. Y después de la pandemia me gustaría hacer bastante teatro, mano, cosas que tú estabas haciendo antes de la pandemia. O sea, cuando empezó este BMB, a mí me cancelaron cinco obras
0: teatrales. Estábamos fuleteados. Estábamos
1: fuleteados. Pues, tanto tú como yo, que vivimos de lo que hacemos pues hay que hacer de todo, hacer cuanto, hacer un paquete completo para poder empatar el mes, al, al final del mes poder pagar la casa, claro. poder pagar la luz y el agua, o so que somos como siempre, y las siempre las cito, como dice Sarah, Hart, que la actriz. El, el actor puertorriqueño es el actor que más, más trabajo tiene en su resumen. ¿Te estás bostezando ¿Te estoy aburriendo?
0: No, 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 no. Eso no se veía. Yo estoy escondido detrás de un tiro. Es que tengo el aire, el aire acondicionado de frente, cabrón. Y la mierda es que me metí un café porque... ¿Sabes lo que pasa? Que me tocó llevar a, la, a, a Marida a, al trabajo a las 6 de la mañana. Y entonces, he estado todo el día trabajando y haciendo cosas, y a esta hora, a las 3, ya mismo, que yo tengo que ir a buscarlo otra vez, ya me está dando el, la tumbadita. Hola. Pero no es, no es por ti, cabrón, yo me imagino que tú ahí, si tú pones una hamaca donde tú estás ahora mismo, tú caes a chocado, cabrón. Sí, sí, sí. Porque... No, cabrón, aquí yo... Porque eso está aquí por la noche. El, por la noche aquí no se
1: escucha nada, mano, no se escucha nada. Incluso aquí alrededor cerca no hay vacas y el silencio es tanto que tú escuchas las vacas de lejos, tú escuchas cualquier ruido de lejos. Es genial, es genial eso. Es terapéutico, pero por ejemplo yo que este yo no soy criado aquí en esta finca. Esto nosotros nos mudamos aquí, mis papás se mudaron aquí hace como 10 años más o menos ellos nosotros éramos del pueblo entonces el llegar aquí a dormir en el silencio absoluto al principio era jodón porque tú decías <risa> entonces yo, en el, yo soy bastante cagado sí, los o sea, aliens los aliens
0: los aliens lo alien, cabrón es
1: una cosa horrible horrible
0: Sale, sales al patio estás tranquilo y qué fue eso
1: cualquier ruidito Cualquier ruidito ya tú piensas, porque pues en, en la ciudad tú dices me van a robar, este un muerto, Uy, no, pero eh, 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 en la finca no un no hay no hay posibilidad Cab de
0: pensar en otra cosa. Cabrón para que tú sepas como para que tú veas cómo en nuestra cabeza, yo cuando viví en Italia yo me eché una jeva que era dueña de un de un café de un bar y ve pues, como que nos envolvimos y qué sé yo y ella sab pues sabía que yo no era de ese de ese lugar y me monta en su carro cuando salimos de, del trabajo de ella y, y empezamos a dar una vuelta, nos dio un par de cerveza y qué sé yo y ella me empieza a llevar para un pastizal, un cornfield allá de, de esto de maíz allá y ya sabes, sí, eso era lo que venía a todas estas, el punto es que, que ella, claro, me empieza a toquetear y nos empezamos a besar y qué sé yo y yo no, y eran las dos de la mañana, cabrón, en medio de un pastizal y que ella estaba pensando, aquí, viene en el la musiquita esa. aquí vienen los extraterrestres, aquí nos van a asaltar. Y entonces yo hablando con ella, y, yo le, y ella me dice, ¿qué, ¿estás bien? ¿Estás raro? ¿Qué pasa? Y yo le explico, y ella me dice, ¿pero aquí, pues aquí no pasa nada de eso? Pero yo, es que en Puerto pero, Rico hay muchos asaltos y muchos extraterrestres. Pero, pero mira, no
1: te miento, mi hermana. O sea, yo, 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 yo vi, yo vi, y no lo vi yo solamente, lo vio mi mamá también, una puta nave. Eh, las luces redondas así, bajando así, eh, eh, vertical, ¿verdad? <risa> Bajando verticalmente a, a, a un monte. En
0: serio, cabrón.
1: Y te lo puedo llamar y te lo puedo decir. O sea, lo, lo vimos así, la, cambiando de colores, bajando, 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 y se, se metió en el monte. Aquí en la finca, una vez estaban, se había ido la luz y estaban trabajando los de energía eléctrica de noche aquí y las yeguas se volvieron locas y empezaron a correr. Y cuando miraron al cielo, me lo dice mi mamá, no lo digo yo, me lo dijo mi mamá. Y mi mamá es bastante seria en cuanto a esos temas Este, vio unas luces corriendo En, en forma de las trompas, las trompas de falopio Que son así Y así bajó en el mar, porque aquí detrás de la finca Está la playa Y las llevo locas, 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 locas Y se fue así y bajó Y se metió en el agua <risa> cabrón, hoy
0: yo no duermo aquí, okay? Eso está cabrón, oíste yo, yo sabe que yo hice, yo hice una, en las escuelas públicas, habían grupos digo, y en otras escuelas privadas también, grupos que se, un grupo que se llamaba CAP, Civil Air Patrol, que es como, nada, son los cobitos de la Fuerza Aérea, eh. ya está, del Air Force, ya yeah. está. Yo digo los cobitos porque éramos todos chamaquitos y Air Force wannabes. Yo estuve...
1: Después te voy a hacer un cuento cuando yo, yo quería hacer el Boy Scout. Después te no,
0: digo. cabrón, eso me, me lo tiene que contar. Pero nosotros nos fuimos a un retiro que fue en Hormigueros por el sector El Hoyo por allá arriba y acampamos. Y nos levantaron a las cuatro y media de la mañana. Todo el mundo, levántense, levántense, va a hacer PT, a hacer formación en medio. Y el, el sargento nos dice: Cadete, formación, va, saludos, va. Eh, giren a tres cuartos, va, todo el mundo giró, miren al cielo, pap, y una nave moviéndose como si fuera arrastrada por un vacuum detrás de la montaña. Era literalmente una habichuela iluminada gigante ya. y tenía como un destello, ¿verdad? Que parecía un rayo que la estaba jalando detrás de una montaña, cabrón.
1: Yo yo creo que, fíjate, yo creo que nos, nosotros no estamos solos. O sea, no. este... El universo es bastante grande, hermano. La vida es bastante compleja. para uno pensar que somos los seres humanos los únicos que vivimos en la faz de la Tierra. Yo creo que sí, que hay, hay, hay vida. Y a mí me vuelan la cabeza los documentales. estos de, de History Channel, de, 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 los temas de las pirámides, que eh, la, la, la división de piedra con piedra es, es, es tan perfecta, la, el, el corte de la piedra es claro. demasiado perfecto, como si lo hubiesen hecho con laser, por decirlo así. Este, eh, otro documental que vi, en unos hallazgos, se, se halló una aldea eh, que murió por radiación. O sea, tú dices... ¡Wow!
0: ¡Wow, wow! Es que te digo, yo creo es, que es súper amplio, es un viaje, y hay gente que no quiere creer, hay gente que cree... Y yo pienso que ya eso está en la experiencia de cada cual es como ser cristiano. O sea, hay gente que lo oye, hay gente que claro. lo oye.
1: Claro. Mira, en la, volviendo al tema de la, en la casa del pueblo, de la organización, donde vimos mi mamá y yo la pendeja esta, también mis papás, los dos, en el cuarto matrimonial, los dos sintieron que algo se posó encima de, de, de la casa y, y ambos se quedaron sin oxígeno. Los dos, no fue una pesadilla.
0: wow sí. cabrón.
1: No Lo que mira. pasa es que tanto aquí como en la Casa del Pueblo, en la Casa del Pueblo atrás había un monte inmenso. O sea, había un monte inmenso que nadie entraba a eso. Y aquí, por supuesto, que está el, el, el mar. El, el, la playa. Yo creo, yo creo. Yo creo, pero que no se me aparezca uno porque moriría al instante, bienvenido,
0: cabrón. Bienvenido. Al, yo ni gritaría. Yo creo que ahí mismo ya... Mira,
1: pues te voy a contar. Yo quería, yo moría por ser Boy Scout. Yo moría por ser Boy Scout. Incluso el, el líder de los Boy Scouts era vecino de la organización donde yo vivía y yo fui chamaquito yo mismo a la casa. Así buena, este, mi nombre es Edwin y vengo porque yo quisiera participar de los Boy Scouts. Y todo de foda a mi mamá y a mi papá, que Boy Scout, Boy Scout, Boy Scout, Boy Scout, Boy Scout. Cuando vea a la primera reunión, mi hermano. Que me siento así. Amigos que nos están viendo, sin ofender a nadie, cabrón, y empiezo yo a ver cuánto nerd. Allí. Y cuánto cuan, estúpido Por decirlo así Y yo era un chamaquito Yo hice así Te lo juro, me paré Mi mamá estaba afuera, le dije, yo no quiero hacer esto Y me fui
0: Wow, o sea que la, la tropa de Boy Scout de Isabela Según Edwin Emil Para esa época era de nerds y de estúpidos
1: eran era nerdito y cuando digo estúpido, lo digo el sentido de la palabra Este... <risa> ¡Qué sucio. Pero, pero Mere, creo que, que, yo, que y, hubiese sido bastante más que yo creo que hubiese sido más independiente porque se iban al bosque de Oaxaca, los cabrones se amanecían y se quedaban durmiendo y que pues si nunca dicen
0: nada de eso. Que si iban en la guagua chiquita de South Park no va a decir más nada <risa> Ay, pero era bien, 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 Y nunca te ha interesado sí. nada, nada de esas cosas. Nunca has tenido que hacer un personaje militar. Bueno, el único militar que yo sé que yo he hecho contigo alguna vez cuando hacemos eh, los HP. Los militares.
1: <risa> los militares. Me, mami, yo nunca hice nada de eso. Nunca, nunca. No, yo nunca. Bueno, tanto así que cuando llegó, ¿te acuerdas del servicio militar selectivo? Que antes, ahora ahora yo creo que ahora esto lo pones automático, pero antes tú firmabas.
0: Sí, sí, sí.
1: Papá, y cuando eso llegó, o sea, yo, yo yo llevaba de los 16, esperando los 18, cagado, 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 porque yo siempre pensaba que a la que yo firmaba me iban a mandar para la guerra.
0: Ah, este, sí. Eso, y yo le tenía literalmente a... tú tenías que responder. Si tú cogías beca, tú tenías que responder a eso.
1: Pues, ¿qué pasa? Que yo no quería. Yo no, Incluso yo tengo, yo siempre hago el cuento de que yo, estu yo pude estudiar actuación. Porque mi papá no quería que yo estudiara actuación Porque la, la, la hija de un compañero de trabajo Había estudiado eso Estaba trabajando en un fast food Y yo me empeciné, me empeciné Entonces pues lo como lo logré fue Que si yo yo, yo firmaba el servicio militar selectivo Si me dejaban estudiar la actuación claro. Y así fue el trueque
0: A mí me pasó pero, que, que pues, yo lo firmé Pero no me cogieron por gordo
1: pero, pero cabrón yo tengo escoliosis y los otros días mi mamá me dice ay nene que bueno tú tienes escoliosis porque no te van a llamar para nada de eso <risa> es verdad
0: es verdad, ¿Es verdad? Mira, a, mí, no me, a mí no me llamaron por lo de la cadera y por lo del asma así que mira ah, genial
1: tav, mira en <risa> uh, ley tú sabes ahora que tú dices eso de a mí la escoliosis a mí me, me dieron beca en la universidad por rehabilitación vocacional claro, me pagaba sí. los libros y los estudios y la mierda esa Diablo, cabrón, cabrón y yo estaba una vez yo gocé Aparte que a mí también me dieron sesión de matrícula por teatro, okay. pero como tal, libros, merienda y toda la pendeja, realización vocacional. Y un día estoy en la iglesia con mi, con mi primo hermano, en una iglesia evangélica, y hacen un llamado al frente y dice, no, vamos a hacer un llamado de sanación, que si usted tiene una enfermedad o una condición, lo vamos a sanar. Y mi primo <risas> me dice, ahí me dicen, bebo acá en Isabela. Y mi primo me dice, bebo. Bebo, pasa al frente para pa, 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 pa ver si te curan la escoliosis. Y yo dije, no, cabrón, me quitan la beca después. <risa> <risa> ¡Qué sucio! <risa> me quedo sin la beca, así me ¿Eres curan la escoliosis. Papo, cabrón. eres
0: truquero. ¡Ay!
2: <risa>
0: Señoras y señores, vamos a ver el truquero. Ah, el muchachito de dudosa reputación, señores y señores, Emil. escuchen cómo descaradamente, ah, miren, miren, miren cómo le cuenta a Chicho, ah, que es un pillo, señoras y señores, no dejo que la mano de Dios lo sanara.
1: <risa> Yo me quitaba que habilitación vocacional.
0: <risa> Qué clase, cabrón. <risa> Mira, ¿y, cómo, y ahora que tú me dices todo eso, ¿cómo co vamos brincando otra vez a lo de la pandemia? Porque es que hay un factor, tú y yo tenemos proyectos juntos, ¿verdad? Ya mismo, que ya mismo que eh, al, el fin de semana, o sea, esta semana, ¿Ya? grabamos, te dieron libreto ya. Ya
1: Estoy esperando a que Francis lo escriba. Sí, fue lo que me dijo Danilo cuando me llamó. Ay, mira, fulano no, está escribiendo el libreto. Ah, ok, está bien. Mira, bien ese ahí. libreto
0: no los van a dar el, el. ¿Cuándo es que grabamos? ¿El sábado o el domingo? Sí, el sábado. Yo creo que el libreto no los van a dar el lunes. ¿El lunes <risa> ¿El lunes el después lunes. del día de grabación? El lunes
1: después,
0: cabrón. <risa> <risa> Ay, Luli. Ahí lo que hay es un vacilón, cabrón. <risa> y lo, 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 lo cabrón es que queda bien. Sí, porque nosotros nos, va, genial. nosotros nos va cabrón, porque cuando nosotros nos juntamos, papi, eso es mirar. Pues tú sabes que...
1: <risa> mi, mi <primera> <risa> o sea, mi primera experiencia así fue con Wilson Torres, que <risa> llegó un día, y sabe que esa es la escuela. Maneco, maneco. Y maneco, y llegó un día y le digo, Wilson, este, llegué, ¿dónde están los libretos? No, no, no hay libreto. ¿Pero cómo? No, no, este, esto, 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 esto. Y yo digo, diantre, hermano. Y te digo, que quedó genial.
0: Bueno, la primera, la primera vez que yo trabajé con Wilson, eh, antes que me banearan de la otra producción, fue...
1: Todavía nos banearon <risa> a los dos. Ok, okay. ponme ahí, ponme tensión, ponme tensión.
2: Espera, espera, a
0: ver, a ver, a ver, a ver. Yo te, te lo juro por mi vida Que algún día Y aunque yo lo he dicho muchas veces Yo no me lo quedo callado Tampoco yo lo digo Porque hay una pendeja aquí Que Una falta de respeto Con la gente que trabaja aquí Con los actores especialmente Y los productores Y muchos directores Nos escupen la cara Y nosotros no decimos nada Algún día Yo voy a poder ser Mucho más directo Tú no te preocupes No te preocupes Yo prometo Que yo voy a contar Todas estas mierdas Pero está cabrón Volviendo a lo de Wilson Porque yo llego un día A hacer una promo De un proyecto y me meten en el segmento de Wilson, eh, de Maneco Yo en esos momentos, pues obviamente llevaba tiempo fuera y qué sé yo Estaba haciendo promo del proyecto Y fue eso, Wilson ese día, curiosamente ese día no tenía libreto que, Porque supuestamente él siempre traía algo Pero ese día no sí. tenía libreto Y trabajamos improvisado, pero él no sabía que yo hacía impro y qué sé yo Y él no me conocía pero él vio como todo el mundo me estaba tratando ahí, que era como, pero y este cabrón quién es, porque todo el mundo aquí lo conoce y loco con él. Anyway, el punto es que fue impro, le encantó y ahí pidió que me llamaran más a menudo. Y me dijo, era "No, claro, coño, claro. estuvo tacho, estuvo hasta que empecé en el programa en el en el estudio de al frente a, a hacer el sketches también y ese, oh, ya yeah, no, pues. yeah,
1: yeah, dice, porque porque es triste, porque uno lo dice son de chiste, pero caramba, es nuestro trabajo. <risa> ¡Ay! Yo amo la copa, eh, cabrón, <ríe> por, el, por el concepto de, del pop y esta mierda.
0: A mí lo que me gusta es Todos los clichés que se han hecho de sonido, cabrón. mira lo que tengo aquí, Mira, tengo el intro. Tengo el intro ahí, tengo.
1: Señoras y señores, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. <ríe>
2: Recibir,
0: recibir. <ríe> tengo, tengo aquí un tengo. par de cosas y... Eso, no, no. acuerde. Sí, estamos, pero es bien cool cuando, incluso cuando nos tocan los HP, improvisar alrededor, ¿verdad? Que estamos Danilo, tú y yo, y hay algún... Bueno, la barra, cabrón, la barra. O sea, el único que tiene texto memorizado aquí eres tú. Danilo a veces si ¿sí se acuerda y yo, mi texto sí. que... El único que memoriza ahí soy yo. Está
1: cabrón, está cabrón. Mira, este... Pero volviendo, voy a volver a, Voy a volver un poquito atrás porque sí, no quiero quedar con esta. Que, que yo creo que, que los productores en este país deben aprender a, a... Lo que tú dices, aparte de respetar a su talento, es que aquí nadie, nadie, nadie paga por una exclusividad que tú puedas vivir exclusivamente trabajando para una sola persona. así claro. Lo que estábamos hablando ahorita, cuántas cosas uno tiene que hacer para cuadrar a fin de mes el apartamento, la luz,
0: el agua. O sea, un solo trabajo, lamentablemente, aquí no da para nada. Bueno, ya un par de veces me han dicho a mí, ah, que es que es una jodienda conseguir, te están 20 mil cosas. Y yo le digo, pues cabrones, si pagaran lo que tienen que pagar, yo me dedico pues, a ustedes... A, a pero no cosa. Pero como llaman un día, haces un guiso, te pagan una mierda y en cuatro meses no te vuelven a llamar y esperan, y parece, ellos piensan que uno está... así Déjame no, ver Estoy si esperando. me llaman algún día si me llaman. Mira, por favor. Dito, listo Puñeta. Dale, ok, puedes seguir, perdón. No, 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 que es así, tú sé qué pasa, uno,
1: uno, no, uno no trabaja en otra cosa porque esto es la pasión de uno, esto es lo que uno sabe hacer, entonces es capaz te busca otro trabajo claro. y es cuando te empiezan a llamar.
0: Y nosotros somos del oeste, nosotros somos gente decente, nosotros somos caballerosos, nos portamos bien, somos honestos y es bien difícil porque lo cuando uno entra a esta industria, lo primero que se rompe, lo primero que se rompe es el corazón, eso es lo primero que Literal. se te rompe en esta industria, después Literal. con el tiempo... Se te rompe la sonrisa, se te rompen las ganas de ver gente y se te rompe la buena fe. Y lo último que se termina rompiendo son las ganas de trabajar con otra gente, de ayudar. Lo que tú quieres es trabajar para sobrevivir. Y, eso, lo, y eso, no, eso no es decisión tuya, eso te lo provoca la misma industria. Espera, no, ayer mismo estaba.
1: De, de, yo soy fanático de Game of Thrones. Y. Cligain, el, el de la cara, uno de los personajes que siempre está encabronado, siempre está de mal humor. Sí, sí, y uno de, de ellos hondo. le dice, a, Sandor Clegane, le dice, ven acá, porque tú siempre estás de mal humor? Y le dice, la experiencia.
0: Exacto, claro.
1: Y, y es así, uno de un momento que uno, 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 uno pierde eso mismo, la... la el, 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 el color de rosa, el, la mierda de esta es rosa. Y si la, gente, así,
0: obviamente. si la gente entendiera eso, porque a veces yo creo que la gente es bien fuerte con el, el artista, ¿verdad? Eh, te lo digo porque a mí me pasa que a veces me hablan mal de Franci, sí, gracias a Dios no me hablan mal de ti, me hablan mal de Danilo sin conocerlo. Ah, que son arrogantes. Ah, eso es lo triste. Que son unos huele bicho, que Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a mí, a mí, me ha pasado que gente me ha escrito amenazándome, me han atacado, sin yo, sin yo hablar con ellos, sin saber quiénes soy. incluso hice un podcast en estos días, hablando de eso, o sea, refiriéndome a la persona que me habló, ¿verdad?, que me escribió, fue a mi página y me dijo, ah, que tú no me intimidas, yo no te tengo miedo, y yo le dije, mira, en verdad lo que me estás escribiendo no me importa, porque es que no sé quién eres, porque para colmo en tus fotos lo que hay son paisajes, no hay una persona concreta, <risa> ¿me entiendes?, ¿Me entiende? Entonces, yo no sé si yeah. tú tienes, si tú eres un alien, ¿verdad? O eres un chamanquito de cuatro años que aprendiste a escribir hoy. O, o eres un morón que te dieron un teléfono y jodiste. Entonces, a veces yeah. la gente no entiende, ¿verdad? Que, que pues, hermano, que hay un background. Y uno tiene que bregar con cosas bien complicadas. Y la gente lo que quiere es hacer la parte glamorosa, ¿verdad? De todo esto. Es lo que nos pasó cuando hicimos el casting de los HP que la gente que venía pensaba que esto era un relajo y un jangueo y fue bien difícil estar ahí porque bien poca sí. gente se lo cogió en serio. Y era como, sí. por esas mierdas, es que no hacen casting en Puerto Rico, porque la gente se cree que esto es fácil. Literal. Bueno, me llamaron, me llamaron los otros días y me dijeron, mira que es que este artista que tengo, un cantante, lo llamaron para hacer el, eh, una película de Netflix, para castearlo, y que supuestamente... A ver, si yo le podía coachar por teléfono. Coachar por teléfono a alguien que no tiene experiencia como actor. No te concentres en los perros ladrando.
1: Pero es que no te molesta, lo que quiero
0: saber, no te molesta. No, pero tú me oyes. Yo te oigo. Yo te muteo aquí, ya, mira. Y
1: para que mi papá está que de las motos. Voy a
0: poner que tenemos problemas técnicos, espérate. Bueno, señoras y señores y señora, ahora mismo Edwin Emil está teniendo problemas técnicos con sus mascotas.
2: <risa>
0: Porque Edwin Emil es un jibaro de Isabela y está grabando desde el campo donde todos los animales están corriendo. Así que si usted está escuchando este podcast y no lo está viendo, no se puede perder, yendo a chichowasier.com, la cara... Eh, colorado mate de Edwin Emil, pasando una vergüenza, hija de puta. Eh, y ahora mismo lo tengo muteado. Vamos a ver si el audio regresa sin ladrido. Vamos a ver. Señoras y señores, estamos teniendo buen audio.
1: <risa> Mira, este... Ahí yo va. Y eso yo, le, yo le hablo a mi perro y le digo, te voy a pedir de favor, te voy a pedir de favor que no ladre.
0: No importa. Ay, perros. qué lindo quedó.
1: Este, le digo, te voy a pedir, voy a pedir por favor que no ladres, ¿ok? Porque te, tengo una entrevista, ¿ok? Sí, sí. Pero los de arriba sí. ladran esto. Mira, ¿de qué estábamos hablando? Perdón, porque este, <risa> me fue el <risa> Ay, oba, No tío, pasa, me
0: pasa nada. Didista, pasa, pasamos la página. Pero si así nos pasa a nosotros cuando estamos trabajando, <risa> que tenemos un edit cabrón, ¿por qué tú te asustas tanto?
1: Te eres nervioso? Porque es que. Si le pasa que mi, mi papá va a salir Y la... la Olga, vente para acá Y <risa> me voy a pisar de cabrón Y me la mate la peja
0: y yo me de ah, No, te mueres te coges dos meses de luto Mira, tú sabes que... Eh, dime te, te iba a preguntar Si ya te habías hecho alguna prueba de COVID
1: Sí Me la hice aquella vez con, con, con Mega Ah,
0: ¿verdad? Y ahora el martes tiene que volver
1: Y, a, y a, voy el lunes, voy el lunes Ah, ¿podemos, ¿podemos ir el lunes? Bueno, ya no, ya si separaste malte, pues te quedas malte.
0: Ah, qué vas triple? el martes voy por la mañana, sí. de la, la sí, grabación Sí, yo, yo
1: lo separé para el lunes, mira, este, pues sí, pero ha sido de sangre El palo ese de mierda no, no me lo he metido todavía Y me estaba diciendo un pana que es por los dos rotos Que no es como, presenta nada más que por uno es por los dos
0: Pero no y supuestamente sé. no era como que hay uno que es por aquí nada más y no era hasta allá abajo No, no, tiene que ser hasta allá abajo pero a nosotros nos van a hacer de sangre, si no, no voy. El, el, el de sangre. El de no, sangre. yo no voy. No, a mí, no. O sea, yo tengo los rotos chiquitos y apretados. <risa>
1: no, 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 va a ser sangre. Va, va a ser
0: sangre. Chacho, si me, ser... me meten esa mierda, me sacan me, me sacan el cerebro es por ahí. Es un puto pelo de la nariz que uno se lo hala y, y uno siente que se va a morir. Cabrón, yo me jale uno de los otros días y lloré como media hora. Yo no entiendo por qué, qué pasa ahí. Porque te jala un pelo de aquí. Te... Mira, la otra vez me hicieron una entrevista y estaba hablando de
1: ti. De una de las, fue un comentario que tú me hiciste una vez. Este, de. Y muy inteligente. Que aquí en Puerto Rico los actores no tenemos educación continua.
2: Y, Para y nada.
1: traje el tema. Traje el tema porque estábamos hablando de esta situación de, de actores no, no jóvenes que entran a una industria y no saben quién estuvieron antes, no saben, yo no lo digo, pero bueno, lo digo a el que quiera pensar lo que quiera pensar, pero esta juventud de ahora piensa que llegué aquí y la vida es de aquí en adelante. O sea, no miran para atrás, que hay un background, que gracias a ese background tú tienes la claro. oportunidad de estar haciendo lo que estás haciendo. claro. Y estaba diciendo eso, que y te cité y todo, dije tu nombre, que, que también es, es debido a que no tenemos una educación continua. O sea, no hay un, un proceso de, viejo, de estar no, constantemente.
0: No hay industria. Entonces nadie industria guarda nadie guarda eh, historia o memoria de eso porque no lo actualizan y no es relevante. Entonces tú quieres compartir con actores verdad en estos tiempos y todos están obsoletos. ...porque no se están actualizando... ...por eso yo aplaudo... Eh, ...actualizarse no es solamente... Eh, ...bajar una aplicación... ...y aprender a hacer un podcast... ...actualizarse es... ...que los métodos de actuación cambian... ...o sea... ...ahora mismo... ...ya sabemos que... ...Siglo de oro español aquí no vende... No, ...sabemos que nada, lo que vende es... ...teatro contemporáneo... ...pues tú como actor... ...tienes que... ...trabajar... ...tu actuación de... ...de teatro griego o Siglo de oro Español a empezar a trabajar un poco más natural, eh, eh, contemporáneo. Pero es que nadie claro. te puede enseñar eso. Entonces, todo el mundo dice, ah, sí, yo he hecho Meissner y yo he hecho esto y lo otro, y yo los miro y digo, no, ¿dónde está la técnica? Yo no la veo ahí. Tú no sabes no, de lo que tú estás hablando. Entonces, yo soy malo porque yo... Te lo estoy marcando. No, entonces, en vez de mejorarlo, aceptarlo y mejorarlo, no pasa. Y por eso es que muchos guiones se quedan estancados. Hay mucha gente, hay muchos guionistas que está escribiendo como cuando trabajaban en los 80, en la época de gloria del, de la televisión ochentosa. Y escriben hoy día sketches como si fueran los 80. Claro que no, no apelan a nadie. A nadie, a nadie, a nadie entonces, nadie. entonces, ¿qué pasa? Que por eso a mí me gusta tanto la impro, porque en la impro tú no puedes meter feca, tú no puedes mentir. No es hacer algo al garete. Porque la impro no es hacer cosas al garete. Hay trabajo bien. de mesa chévere, pero todo lo que tú trabajas, lo trabajas antes de subir a escena, no durante escena. Entonces, bien. hay veces que la gente como que no lo entiende y, y sí, el problema que tenemos, número uno, nosotros pensamos que los chamaquitos que entran ahora no saben y no es que no sepan, es que no están bien educados porque estamos en, el, en la época de la autoayuda, autogestión, eh, eh, autoaprendizaje, ¿verdad? Porque sí. yo, yo me considero eh, una persona que, que, que yo me eduqué en muchos aspectos yo mismo, ¿verdad? Corroborando cuando viajaba con otros maestros y qué sé yo, pero al final yo soy autodidacta también. Pero claro. peco si no respeto a los que estaban antes que yo, pero aquí nunca... Aquí a la gente no le piden resumen para nada.
1: Ya, ¿no? ¿Cuántos profesores? Yo, yo hacía yo resumen ¿Para nada?
0: ¿Para, ¿Para nada? nada. Para nada. Y cuando tú trabajas con un productor o un director, te tratan como mierda porque ninguno de ellos se interesa de cuál es tu background. Literal. Y, y entonces, Literal. ¿qué pasa? Ahí tú ves dotes de liderazgo tirados a la mierda. ¿Por qué? Porque un líder, para ser un buen líder, tiene que conocer el equipo con que está trabajando para poder asignar responsabilidades, ver, para poder sí. confiar. Y aquí como cada cual se pone un título de director y todo el mundo es productor, director, figura pública, artista, actor, actriz. Y los únicos que tenemos diplo diploma de eso somos nosotros. Que a mí, a mí me da risa. O sea, es que por lo menos, ah, estos que se creen. Entonces la mierda es que como tenemos los estudios, nosotros nos creemos diva. No
1: ¿Qué, ¿Qué clase
0: diva? cojones, mano? Tengo los estudios y ¿Eh? no me lo vas a validar. Está, está cabrón, cabrón. Pero, pero yo tengo que aplaudirte a, a ti Y permitirte a ti que no tienes el estudio Que eres un odio morón y no sabes hablar No sabes la diferencia entre hay con H o sin H Y yo tengo que, <risa> que dejar ¿Verdad? Dejarte ser Porque tú quieres ser
1: Mire Literal. cabrón Yo Literal. le
0: escupo la cara a la gente en la calle ya
1: <risa> Lo he visto, me han tocado, me han tocado.
0: Pero estás heavy, cabrón. Yo me frustro cuando me piden a mí que yo le saque de un problema como de, por acto de magia. Yo le voy a dar el poder de, de la actuación a la persona que tengo de frente en, en media hora. En media hora. Te voy a enseñar. Eres un actorazo ahora.
1: Mira, a mí me pasó. Y esto fue yo, yo empezando. Recuerdo que un chamaco me escribió Me dijo, mira, ¿qué, qué tú hiciste para estar ahí? ¿Qué tú hiciste para hacer lo que estás haciendo? Yo, pues digo, bueno, pues yo estudié Y empiezo con el background El cabrón me dijo Ah, eso se tarda demasiado Yo quiero hacerlo ahora Así, Ah, no pues caga,
0: Si yo bien cabrón, ah, pues cállate en tu madre, bye <risa> Y tú te quedas como No, y no respetas cabrón, no. Tú, ah, Mira, loco ¿Tú sabes cuántas peleas yo he tenido con directores porque no ponen en su sitio a.? O sea, me llaman a mi diva, ¿verdad? Se encojonan conmigo porque yo soy un actor inteligente e independiente. Te viene un cabrón chamaquito caprichoso porque es lo que me ha tocado en muchos casos. Y no es por joder porque yo no. No es todo el mundo. Hay gente que de verdad es respetuosa sí. y, y trabaja bien, cabrón. Y quieren aprender. Yo estoy en un proyecto ahora que una de las principales no. O sea, no es actriz de, de cine. Y yo le di unos apuntes en una lectura de guión y ya me dijo, coño, yo necesito que tú me ayudes porque esto que me estás diciendo me está ayudando. ¿Tú crees que pueda sacar tiempo para ayudarme? Y yo, claro que sí. Y más si tienen las ganas y lo reconoce pues claro, podemos trabajar. Claro. Pero yo he visto directores que no se atreven a regañar gente que está haciendo largarete. Gente, gente diciendo, ah, no me gustó cómo quedó, corten, corten. Eso no lo dices tú, lo dice el director. Esa es mi cabrón, yo he visto eso. Y yo me encojo no rápido porque para mí, pa mí mi, mi área de trabajo es importante. Entonces, entonces claro. tú me estás diciendo a mí que yo que tengo mi diploma, que llevo la experiencia que tengo, yo no, yo no puedo sentar pauta en mi área de trabajo. Yo tengo que dejarme llevar porque yo tengo que darle espacio al que llega nuevo que no haga una puñeta. ¿Sí? Pero, gente, es lo mismo que cuando la gente se queja de, lo, de los jefes o los supervisores que los pusieron ahí por ponerlo ¿Verdad? Y usted les dio el training y ahora ellos son jefes suyos. Está cabrón. Y, y, y a mí me pasó en,
1: en, en una obra de teatro que hice y llega este chamaco del mismo departamento de drama de donde yo salí, pero esta nueva cepa, hipster, eh, me inventé el mundo, chiji, Y el chamaco empieza a ser, estábamos todos reales, estábamos muy naturales todos los trabajos. Y el chamaco empieza a actuar de una manera a Actuar en el acting De una manera Y la directora le dice No entiendo tu concepto Y el chamaco, que lo que tenían eran En ese momento tenía que tener como 20 o 21 años Dice, no, lo que pasa es que Yo siento que ellos están muy sobreactuados Entonces yo quiero traer una nueva técnica Donde yo Me vea diferente a lo que ellos están haciendo Todos, o... hicimos
0: a chodarle cara, Todos hicimos o... así en Todos
1: hicimos así Y una compañera actriz sabe y dice, así mismo me dice, discúlpame, porque yo estoy muy natural en mi trabajo como actriz, del cual llevo mucho tiempo. María Bertole.
2: <risa> 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 y ella... <chavaco. risa>
0: cabrón es que hay gente, maricón hay gente, yo siempre
1: y el chamaco, se, pues, María le salió genial porque María como buena actriz que es salió claro. y defendió su postura defendió su personaje, y defendió sobre todo su, su trayectoria que vienes tú con, con, con poca con poca whatever a, a, a implementar, a poner bandera, que no está mal porque yo creo que todos no. tenemos derecho a poner nuestra bandera, pero respeta respeta, pues respeta a, a tus compañeros
0: nos ha pasado bueno ha pasado hay gente que no ha dado pie con bola en producciones en las que yo estoy solamente cabrón porque no saben escuchar y seguir instrucción y no quieren jugar para el equipo y eso sí. en esta industria es bien difícil es que, o sea sí. si tú no te llevas con tus compañeros no funciona por eso es que hay las piñas que sí. hay porque la gente por qué Danilo nos llama a nosotros pues porque su piña ya él sabe que con nosotros él no tiene que prepararse demasiado va a la sí. segura y sabe que, sobre todo, nosotros no queremos protagonismo. Nosotros queremos jugar. Yeah. Es nuestro Exacto. trabajo. Estamos para el otro. Nunca estamos para nosotros. Estamos para el otro. Sí. El ambiente de trabajo es tranquilo, es relajado, es divertido. Nosotros nunca hemos... En lo que hemos trabajado juntos, nunca hemos tenido un crical. No.
1: Por eso mismo, porque está, lo que tú dices, estamos claros. O sea, aquí no, no nadie está buscando querer ser más que el otro. aquí Claro. Yo estoy bien claro. Porque es que cada uno se alimenta del otro esa, esa, es, la Uy, parte. esa, es, el, esa es la ley. cada la... uno se alimenta claro. del otro yo me alimento de ti tú te alimentas de lo que claro. yo te pueda dar y de eso se trata porque cuando pasa eso créeme que se rompen en menos nada los grupos
0: bien cabrón y por eso es que los es verdad y por eso es que los grupos no duran y esas son las cosas, por ejemplo, Edwin, y te lo digo aquí sin problema, por eso me gusta trabajar contigo, porque y eres tú no tienes problemas de ego, you know, tú eres un tipo tranquilo, estamos en el mismo mindset, creo que padecemos de las mismas situaciones fuera con relación a la industria, eh, y pues, obviamente, ojalá podamos ir trabajando juntos y haciendo muchos mucho proyectos, porque es agradable y vale la pena. Si el compañero te da juego y el compañero, ¿verdad?, tiene talento y... y y sobre todo es buena persona, cool. Hay una, un, una, un documental en Netflix que se llama Hired Guns. El, la traducción literal sería pistolas contratadas. ¿Verdad? Hired Gun es cuando tú contratas a alguien, o un matón, o, o una persona que tú añades al grupo, ¿verdad? Para completar un trabajo. Pero obviamente para eso tú añades gente con especializaciones y este documental es sobre grandes artistas, verdad, bandas musicales de rock, etcétera, que contrataban músicos de estudio buenos de verdad para los tours cuando le faltaba un músico, una guitarra, un teclado, un baterista, pero especialmente en sesiones de grabación cuando el verdadero artista o el verdadero guitarrista de la banda, qué sé yo, como pasó en un disco de Aerosmith, Joe Perry, el guitarrista, estaba tan borracho y tan empericado y tan jodido, ¿verdad?, de drogas y alcohol, que no pudo ir a las sesiones de grabación, y todos los solos de guitarra de ese disco lo hizo un Hired Gun. Un guitar... Y entonces, después, él tuvo que aprenderse, Joe Perry se tuvo que aprender lo que compuso el Hired Gun para el disco. Mira qué cojones. Y, ah. y así muchos más. Entonces, nosotros somos como Hired Guns, porque eh, Rob Zombie decía que sí está bien que hayan mil buenos actores en Puerto Rico, ponle. Pero que de repente te das cuenta que te llevas bien más o menos, ¿verdad? Hay 200.000, pero hay, qué sé yo, mil que son bien talentosos, pero te llevas bien con solamente 300. Y entonces, yeah. turear con ellos, pues te das cuenta que solo cuatro son nítidos llevaron The Road. Pues eso pasa muchas veces, y eso yo lo veo mucho, y eso es una de las cosas, ¿verdad? Buenas cualidades que tiene la gente a veces, que tú eres tan bueno como tu compañero, y si no la estás pasando bien con ellos, no funciona. Y eso, y eso
1: lo ves, eso lo, lo, lo coge la cámara, eso lo ve el público, eso es lo que sale, claro. ese es el resultado final, y se nota, Bien calón. se nota, es como a, a mí la veces con, lo, con los HP mismo la gente me dice, diablo, ¿usted se ve que la pasan cabrón? sí.
0: Por más, tensión que haya, por más tensión que haya en el estudio por otras cosas, nunca tiene que ver con nosotros.
1: Nunca tiene que ver con nosotros. Y por nosotros, <ríe> fluimos, bla, bla, bla. Hacemos la piñata y para el carajo.
0: Y yo echo de menos el estudio, es verdad, y janguear allá un ratito. <ríe> Papi, te quiero mucho. Ya, mira, ahí se fue 48 minutos llevamos, imagínate.
1: Sabes que yo te quiero más porque me has aconsejado muchísimo en lo personal, y en lo profesional y eso para mí vale oro.
0: Bueno, y tú no te, y no, te dejes, de y no te dejes caer, cabrón, que lo que hay es de abundancia por todos lados, pero eso es para lo, que estamos, eso es para lo que estamos ready para escuchar. Si no estás ready <risas> para escuchar y para hacer cambio en la vida, no vas a ver cambio y pues Literal. tú eres de esos que está ready to go, papi. ¿Has sufrido siempre, mucho siempre. en la pandemia? O? Fíjate, no. No, porque, corazón, porque, no. Estás no en otro, porque estás en otro mindset, cabrón. y te Justo antes de la pandemia te estás preparando para eso. Gracias. Lo sabes porque me lo, me lo dijiste. <risa> <risa> te amo, motherfucker. Ahí tenés. El allí... ¿cómo te consigue la gente que te busquen y te den cariño en esa red y te inviten una medalla? Sí.
1: Me, ay, cabrón, me pueden buscar las redes como Edwin Emil Moro Edwin Emil Moro en Instagram Edwin, Edwin, Chocha. Edwin Emil Moro en Instagram Edwin Emil Moro en Facebook y Edwin Emil Moro en Twitter y, como, y mira, y como decimos en, Isa, en Buen Isabelino y esto es para las redes, así que se puede te voy a decir como Buen Isabelino te quiero, carecrica.
0: <risa> ah, te amo, este... cabrón. Te amo, cuídate. Esto fue dándote Gracias. en la cara. Gracias. <risa> Nos vemos, bello.
2: Dándote en la cara.